Bonjour et bienvenue dans LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire pour optimiser vos stratégies sur LinkedIn. Je suis François Decaux, Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et dans ce podcast, je partage avec vous les dernières nouveautés produits, des exemples de campagnes et de stratégies de marque et je vais à la rencontre de ceux qui rendent tout cela possible, nos experts et nos clients, pour partager leurs bonnes pratiques et vous aider à trouver de nouvelles idées. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire dans vos stratégies LinkedIn. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison avec toujours plus de bonnes pratiques, de retours d'expérience et un très beau programme dans les tuyaux. Et bonne nouvelle, si vous en avez marre de m'entendre, il y aura cette saison d'autres personnes de l'équipe derrière le micro, alors tenez-vous prêts pour lancer cette nouvelle saison, quoi de mieux que de démarrer par un épisode 100% bonne pratique et en l'occurrence, bah, 10 bonnes pratiques qu'on a identifiées avec mon binôme Fred pour l'un de nos workshops de rentrée. Donc Certains de ces conseils bah, vous paraîtront peut-être simples, basiques. Certains sont sûrement des choses que vous faites déjà, mais j'espère que vous sortirez de, de cet épisode avec au moins 2-3 bonnes pratiques, même s'il n'y en a qu'une, ce sera déjà euh, gagné. Mais en tout cas, voilà, quelques bonnes pratiques à appliquer très prochainement dans votre stratégie. Et alors, c'est parti. La première bonne pratique qu'on a identifiée, eh c'est d'animer vos communautés. On l'oublie parfois, mais une stratégie paid qui fonctionne, eh bien, elle démarre souvent par une stratégie organique qui est solide. Animer vos pages, ça vous permet en fait de détecter les contenus qui fonctionnent le mieux, de bâtir une stratégie de contenu qui est pertinente. Ça vous permet aussi de tester des formats, de tester des accroches, d'avoir du feedback de vos communautés pour voir ce qui fonctionne et l'amplifier ensuite. Donc, posez-vous toujours, quand vous créez du contenu, cette question. Est-ce que moi-même, j'interagirai avec ce contenu Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse Et si la réponse est non, il faut retourner un petit peu travailler. Essayez d'alterner les formats. Ne parlez pas que de vos services, de vos produits, essayez d'apporter de la valeur. Inspirez-vous de vos concurrents et cherchez à créer bah, de l'interaction avec les abonnés en leur répondant, en faisant, mettant en place des sondages, etc. etc. mais créez cette, cette interaction. Deuxièmement, deuxième bonne pratique, construisez des ciblages qui soient performants. Là, vous avez identifié des contenus, vous savez à qui vous voulez vous adresser, et bien, il va être temps de construire votre ciblage. La data LinkedIn, elle est très riche, elle est mise à jour par les membres eux-mêmes et elle vous permet de trouver exactement les personnes qui vous intéressent. Donc voilà, n'hésitez pas à mixer les dimensions de ciblage euh, possible. Il y en a une vingtaine au moins sur, sur LinkedIn, que ce soit la taille d'entreprise, la seniorité, le poste, les intérêts, les compétences. Essayez de construire des audiences qui soient vraiment, qui reflètent vraiment ce que vous cherchez sur LinkedIn. Utilisez aussi, pourquoi pas, vos propres données en uploadant des listes de prospects, de, de, de clients. Recibler des membres aussi déjà engagés avec du retargeting, mais vraiment travailler ces ciblages. Il y a beaucoup de choses à faire sur LinkedIn. En troisième point, eh bien, on vous invite à découvrir tous les formats et à les tester, que ce soit en organique, avec des posts classiques, des sondages, des documents, des lives, mais aussi en paid, bien sûr, avec le classique sponsored content, mais aussi les event ads, les document ads, pour n'en citer que quelques-uns parmi d'ailleurs les, les plus récents. Chaque format vous permet d'adresser vos audiences d'une façon différente, de raconter votre histoire, celle de vos produits, de vos services et de vous adresser du coup à différentes parties de vos audiences qui seront peut-être plus réceptives à différents formats. Que ce soit pour de la notoriété, du trafic, de la lead gen, chaque format vous permet vraiment d'engager différemment avec vos audiences. 
Donc, à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise, mais ça, vous ne le saurez qu'en testant, en testant, en testant. Et donc, je vous invite à le faire, à découvrir tous les formats, à les tester. Le conseil suivant, le quatrième, donc pour ceux qui suivent un petit peu, c'est de partir en live. Alors, pas littéralement, bien sûr, c'est surtout une invitation à tester le format live qui est particulièrement engageant. 7 fois plus de réactions et 24 fois plus de commentaires qu'une vidéo classique. Donc, ça fonctionne, ça engage vos audiences et je le disais en conseil numéro 1, il faut les engager. Donc, que ce soit pour une table ronde, une conférence, un Q&A avec un dirigeant, une session dédiée au recrutement pour que les candidats échangent avec des recruteurs, pour un défilé de mode, on en voit aussi sur, sur LinkedIn. Voilà, toutes les raisons sont bonnes pour tester ce format qui, encore une fois, fonctionne extrêmement bien. Et le meilleur, la meilleure, la meilleure chose à avoir en tête, eh c'est que ça va vous créer du contenu que vous allez pouvoir décliner sur d'autres formats. À partir de cette vidéo, vous allez créer des vidéos vignettes, vous allez créer des formats courts, vous allez créer des... des, des, des témoignages, vous allez créer des punchlines, des phrases, des voilà, d'autres des, postes que vous allez pouvoir réutiliser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc vraiment, c'est un format qui est hyper intéressant et encore une fois, qui vous permet d'engager en direct, de mieux connaître vos communautés. Un autre point important qui n'est malheureusement pas toujours appliqué, c'est d'allier quête de notoriété d'un côté et développement business de l'autre. Il y a beaucoup d'entreprises, on le voit parmi nos clients, qui ont tendance à se focaliser sur l'un ou sur l'autre. Les campagnes de branding ou les campagnes de lead gen. Or, ce qu'on voit, eh ben, c'est que faire les deux en parallèle, ça va vous permettre d'améliorer les performances, de baisser les coûts. Et en l'occurrence, selon notre data, on voit que le taux de conversion pour une campagne lead gen uniquement, il est d'à peu près 0,2%, qu'il est de 0,3% sur une campagne marque uniquement, mais qu'il est de 1,2% quand on a une approche sur les deux aspects. Donc, pensez-y dans vos prochaines campagnes. Les deux fonctionnent mieux ensemble, ils sont indissociables. On continue d'avancer, on arrive au sixième conseil qui est de travailler aussi votre marque employeur. LinkedIn, forcément, est reconnu pour son rôle dans le recrutement auprès des RH, etc. Mais quand on sait qu'il faut en moyenne plus de 7 mois, donc selon notre data, plus de 7 mois et demi et 50 interactions sur LinkedIn avec un candidat avant qu'il ne devienne l'employé de votre entreprise, on se rend compte assez facilement du rôle que peut jouer le média dans le process, que le rôle que peut jouer le média quand on l'expose, quand on expose les cibles à de, du contenu marque employeur. Il faut savoir qu'un membre chaud, donc qui a déjà été exposé à votre marque employeur, il est 127% plus réactif au message direct d'un recruteur. Donc avec une campagne média marque employeur, vous aidez les efforts de recrutement de vos équipes RH. Il y a l'environnement LinkedIn qui joue bien sûr l'a dit, c'est un environnement qui est propice à la recherche d'emploi, au recrutement, etc. Mais vous avez aussi des formats qui sont dédiés à ça, le job ads, par exemple, et vous avez aussi des ciblages qui sont très pertinents par diplôme, par compétences, etc. Euh, Années d'expérience, de, domaine d'études, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, trois points vraiment pour euh, vous lancer sur ces campagnes de marque employeur qui sont, encore une fois, très utiles pour vos équipes euh, RH. Pour continuer, je voulais vous parler Créa. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est sur LinkedIn qu'il faut être ennuyeux. B2B, ça ne veut pas dire boring to boring. Bien au contraire. Donc, voilà, n'hésitez pas à jouer la carte de l'humour quand c'est possible. En tout cas, si on ne peut pas aller jusqu'à l'humour, au moins du décalage pour faire passer vos messages. Faites preuve en fait de créativité pour attirer l'attention des membres quand ils scrollent leur flux d'actualité. C'est le thumb stopper. Il faut que, voilà, quand la personne scrolle avec son pouce, elle a envie de s'arrêter, qu'elle remonte d'un cran pour voir votre, votre publicité, votre poste, etc. Euh, N'oubliez pas de chercher l'interaction. Encore une fois, j'en ai parlé. 
d'avoir une approche authentique et humaine. L'humain fonctionne, bien entendu, extrêmement bien et très important sur LinkedIn. Et bien sûr, tout ça en restant cohérent avec votre, votre charte, en gardant un lien, que ce soit graphique, visuel ou dans les textes, entre vos différents postes, vos annonces, pour être très facilement identifiable par vos cibles, qu'elles puissent tout de suite, en voyant une image ou, ou, ou un mot, savoir que, ok, c'est vous qui communiquez, je connais la marque, j'engage avec. La huitième bonne pratique qu'on a identifiée, eh bien, elle est liée au coût. Et je sais que beaucoup euh, attendent ce genre de, de, de bonnes pratiques. Et en fait, toutes les stratégies qu'on va avoir pour les optimiser. La première stratégie, c'est d'activer le LinkedIn Audience Network, le LAN pour les intimes, qui vous permet en fait de cibler les membres LinkedIn, alors selon vos critères de ciblage habituels plateforme LinkedIn, mais sur un réseau de sites partenaires premium comme Le Monde, Le Figaro, il y en a beaucoup d'autres dans la liste, vous allez toucher en fait des membres qui sont peut-être moins présents sur LinkedIn. Vous allez augmenter votre, votre fréquence aussi. Vous allez toucher des membres que vous n'auriez peut-être pas touché en étant que sur LinkedIn et généralement également à des coûts qui vont être un petit peu plus bas. Je vous mets un lien avec plus d'infos sur cela dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller regarder tout ça, c'est très intéressant. Et toujours dans une optique d'optimisation des coûts, pensez bien sûr au retargeting, pensez à optimiser vos ciblages aussi à faire confiance à l'algo en étant en enchère automatique et bien sûr, à retravailler, à travailler vos listes de prospects, de clients, les uploadant pour les cibler ou les exclure de votre ciblage. Tout ça, ça va avoir un impact positif sur euh, les coûts, sur vos dépenses sur LinkedIn. Le neuvième conseil, euh, il est inspiré une fois n'est pas coutume de La Fontaine, voilà, on va citer euh, les grands auteurs, euh, c'est d'être à la fois le lièvre et la tortue. C'est-à-dire, dans même temps, prendre le temps d'adresser vos cibles sur le long terme en mettant en place euh, aussi, de temps en temps, des campagnes de plus grande ampleur sur des produits, des services spécifiques. Vous avez peut-être entendu parler de campagne fil rouge, always on, c'est exactement l'idée. Avoir une campagne sur une de vos cibles, sur plusieurs cibles quand c'est possible, mais en tout cas des cibles prioritaires, qui va tourner en continu, en bruit de fond et en quelque sorte, en actualisant bien entendu les contenus et qui va vous permettre de créer un lien avec vos cibles, d'être présent à l'esprit sur le long terme, mais aussi d'avoir un impact positif, on va revenir au point précédent, sur les coûts et sur les performances des campagnes. Et en surcouche de ce travail de fond, de tortue donc, euh, sur le long terme, eh bien vous allez avoir des campagnes plus ponctuelles sur les mêmes cibles souvent, euh, ou alors sur d'autres cibles même, sur une stratégie plus court terme de lièvre donc, autour d'un événement, d'un produit, d'un service, pour faire de la lead gen, euh, du live, etc. etc. Ces approches-là, elles sont complémentaires et indissociables. Donc, pensez-y, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Pour terminer, en dixième bonne pratique, eh n'hésitez pas en fait à rester connecté avec nos ressources et nos équipes, que ce soit via ce podcast, bien sûr, via nos événements, nos webinars, mais aussi via notre blog, dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode, dans lequel il y a des tribunes, des témoignages, des best cases, etc., etc. Il y a beaucoup de contenu. Donc, voilà, restez connectés à toutes ces ressources pour ben, faire toujours plus avec LinkedIn, mais aussi en échangeant avec vos contacts LinkedIn. Pour certains, ça va être moi, ça peut être d'autres personnes dans nos équipes aussi. On est disponible pour mieux comprendre vos enjeux vos objectifs, vos attentes et construire avec vous bah, des recommandations qui seront pertinentes, vous proposer des formats, des ciblages, etc. qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire signe quand vous avez des, des sujets, à faire signe à vos contacts habituels qui seront ravis de vous aider. 
Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles, que vous avez trouvé au moins, ne serait-ce, je le disais en début d'épisode, mais même s'il y a une seule bonne idée qui va vous aider à booster vos résultats, une chose que vous ne faites pas encore, eh bien, je pense que c'est déjà gagné. J'espère qu'il y en aura plus, bien entendu. Et j'espère que ça vous aura été utile, en tout cas. Moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de LinkedIn Marketing Solution News. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à votre réseau et à échanger avec vos contacts LinkedIn si cela vous a inspiré. Bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode.